0: Hola, bienvenidos una vez más a La caverna del Topo.
1: Hola amigos, soy Rodrigo Leutner, grabando desde la ciudad de San Fernando, en la sexta región de Chile Este, el episodio número 20 de su podcast favorito La Caverna del Topo En este número tenemos novedades un nuevo integrante Vladimir Spiegel el cual nos mostrará en su sección La Biblioteca Subterránea mucha información interesantísima sobre autores sagas y novelas para poder enriquecer nuestra lectura Además tendremos una demostración de una de las eh, posibilidades del sistema operativo iOS, la cual nos permite realizar lectura continua en a cualquier aplicación sin necesidad de tener eh, algo específico para leer instalado y con la pantalla apagada. Así que no se pierdan este episodio y recuerden nuestras vías de contacto, página web www.lacavernadeltopo.cl correo electrónico, contacto arroba la .cl, Twitter arroba la del topo y pueden ubicarnos en ebooks o en iTunes como podcast La caverna del topo. Buenas tardes o buenas noches amigos míos, depende del horario en el que estén escuchando esto Mi nombre es Rodrigo Leutner, más conocido como Black King, en la lista de temática Tiflo Y este es el episodio número 20 de su podcast favorito, esperamos, no lo vuelvo a reiterar La Caverna del Topo, y junto a mí, mis contertulios, mis inseparables compañeros Doña Paula Alarcón y Don D'Angelo Guerra, ¿cómo están chicos?
2: Qué bien, gracias a ustedes bien, Muy bien, bastante bien Muy bien aquí nosotros también Qué bueno, me alegro
1: ¿Qué de nuevo tienen que contar todos estos días, meses, semanas? Ya ni siquiera me acuerdo del tiempo que llevamos sin hablarnos, chicos Con
2: bastante calor, ¿no? Sí, el verano sí. se nos dejó caer pero Ay, Parece que se nos vino así ya Se demoró pero llegó sí,
1: Y llegó bastante. con las maletas Empezar grandes el
2: clima, pero llegó, pero
1: llegó. Eh, Chicos, ¿qué les parece si, como ya es costumbre, empezamos este episodio saludando a nuestros queridos y fieles auditores Que nos han mandado correos electrónicos, twitters O que se han puesto en contacto con nosotros vía la página web O cualquiera de las vías de contacto que tenemos para ello Señorita Paula.
2: Saludamos a Saidit Baez, a Iván Sangüesa del y a Gerardo Corrillo.
1: Muy bien, Don D'Angelo.
2: Saludamos a Reinier Ginari. Saludamos a Eusebio Iborra.
1: Y yo por mi parte saludo a Alejandro Sangüesa, a Tiflosur y finalmente a. Joy Colón, un amigo de Puerto Rico que trabaja en la radio y que nos ha mandado muchos saludos Así que un gran abrazo también para él eh, Muchachos, hoy día tenemos bastantes novedades, les cuento En primer lugar tenemos un nuevo miembro a bordo de esta locura llamada La Caverna del Topo Su nombre, Vladimir Spiegel él es una persona eh, la cual no pudo estar en estos momentos grabando esta eh, este opening de este episodio Pero que lo vamos a conocer dentro de pocos minutos Ya que él es la persona que nos va a deleitar con una nueva sección dentro del podcast de La Caverna Y esta sección se llama La Biblioteca Subterránea
2: ¿Qué les parece chicos? Excelente. Va a aparecer desde las, sí. catapum, desde las catacumbas, catacumbas, Vladimir, sí. eh, recomendando sí. alguna que otra cosilla por ahí. Ya lo escucharán y ya se enterarán de qué estamos hablando.
1: Exactamente, porque no sé si ustedes lo saben, pero esta caverna donde estamos aquí los topos cavernarios es bastante amplia y hay lugares inexplorados y el otro día Don D'Angelo estaba caminando por un lugar bastante oscuro, siniestro. Nosotros le decíamos, D'Angelo vuelve, y el D'Angelo no, si no pasa nada. Y de repente pasó rampante por un agujero y descubrió una biblioteca, señores, pero impresionante. Exacto, sí. Y eh, al mando de, sí, de, de dicha biblioteca estaba un hombre muy sabio, que es nuestro amigo Vladimir, el cual nos deleitará con sus recomendaciones de autores, sagas, novelas, etcétera, etcétera y al cual también ustedes le pueden pedir eh, a través de las vías de contacto que ya les hemos comentado y que además les reiteraremos más adelante eh, le pueden pedir que les eh, eh, informe sobre algún autor o alguna novela o alguna saga que ustedes les tenido. y eh, en segundo lugar, en este episodio también tendremos una audio demo como siempre a cargo de quien les habla en la cual se hará la demostración de cómo utilizar uno de los ajustes de accesibilidad de IOS para poder realizar la lectura continua de textos utilizando un gesto simplemente sin tener que instalar nada es decir nosotros mediante el flip con dos dedos de arriba hacia abajo vamos a poder leer textos en Evoque, en Safari en Kindle o en cualquier aplicación a pantalla apagada como si tuviéramos un software de lectura de libros instalado esto es para las personas que no quieran
2: instalar mm, apps adicionales mm. ¿Qué les parece? Excelente y
0: curioso, porque ese comando noticia, yo no lo sí, sí, yo no lo sabía
2: eh, Bueno, por supuesto también en los podcasts venideros Iremos a comentar en algún momento algo que acaba de salir hoy. De hecho, me costó mucho conectar por aquello, porque está saliendo recién la actualización de iOS 9.2.
1: Efectivamente, eso viene para nuestro especial de Navidad, señores. Todas esas tertulias.
2: Exacto. Supuestamente, supuestamente dicen en el informativo que... Nuestro querido, apreciado, bien ponderado, delicado y a veces rabioso voiceover Trae alguna que otra mejora Ya lo, lo iremos a comprobar cuando eh, se actualice Porque en este momento somos varios en el mundo Los que estamos descargando la actualización Y los servidores están... Más lentos que un bolero.
1: Interesantísima noticia, Don Daniel. De hecho, yo no lo he descargado. Así que lo haremos para poder en el próximo episodio, en el 21, o especial navideño, depende de lo que hagamos primero, poder eh, comentar las mejoras o, o empeoras. <ríe> porque todo sí. puede ser esta altura. Ya.
2: Claro, claro. Y queridos cavernarios, como dato, dato freak o dato rosa o, o datos de, 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 de continuidad en este caso no sería de actualidad sino que sería de continuidad no se nos olvida, ojo lo que falta de Audacity porque varios también han preguntado sobre la edición de audio
3: eh, la tercera que parte. Estaría
2: faltando de, de ese monográfico que se ha dividido ya en tres partes
1: no, ya viene, ya viene, ya viene tranquilos, paciencia, es que no he tenido la no hemos tenido en realidad la la, la tranquilidad para poder hacerlo con la calidad que querría. Pero ya viene. Exactamente. Eh, señores, ¿qué Pásame. les parece si vamos con el ping-pong? Vamos con el ping-pong. Bien. Sí, señor. Veamos. Página web.
2: www.lacavernadeltopo.cl
1: Excelente. Correo electrónico.
0: Contacto arroba la caverna del topo punto
1: sea. Muy bien. ¿Cómo nos llamamos en Ivo? Podcast La Caverna del Topo. Excelente. ¿Cómo nos llamamos en iTunes?
0: Podcast La Caverna del Topo.
1: Y nuestro Twitter?
0: Arroba
2: la Ay, oh. arroba caverna del topo.
1: Muy bien. A dúo, así me gusta. Excelente chicos, y les recuerdo a todos nuestros auditores, ahora lo voy a decir al comienzo porque siempre lo digo al final y parece que nadie escucha los finales, los tengo pillados, que si desean grabarnos algún saludo para que sea emitido... En este momento de los episodios de la Caverna del Topo. Lo único que deben hacer es enviarlo en cualquier formato de audio. A través de cualquiera de las vías de contacto que les acabamos de reseñar. Con una duración entre 30 a 45 segundos. No más. Obviamente eh, los publicaremos en el episodio siguiente. Y sin más chicos. ¿Qué les parece si pasamos a nuestra primera
2: Aparición de la biblioteca subterránea. Por supuesto, pasemos a nuestra primera apertura de aquella puerta subterránea y cavernaria para descubrir qué es lo que se viene. Exactamente, y ahora vamos a entrar por la puerta, no por el techo como entró Don Daniel la última vez. Sí, ya. No, yo entré, por el, entré por el, entre el techo, la ventana y un poco de fonolas que habían encima. Exactamente.
1: Sí. Ahora la, iremos a, por la entrada ancha. Un saludo amigos y no se vayan porque empieza la biblioteca enseguida.
0: La Caverna del Topo, presenta La Biblioteca Subterránea
3: Saluda Vladimir Spiegel Desde la comuna de Santiago, Chile De fondo, por lo pronto, les informo que están escuchando al músico australiano Marx Lazar. El tema se llama, se llama Universe in Time Del, libro, del disco Eleventor. Esto es por ahí por el año 1994-1993 Sí, es muy viejo Bueno, la idea de esto es eh, hacer una recomendación de lectura hacer una pequeña exposición de algunos libros y por supuesto que eh, voy a estar dispuesto a que me envíen sugerencias de libros para exponer, recomendar y o leer. La idea es que se produzca alguna interacción. Sin alargar mucho esto, porque <ríe> finalmente estamos dentro de un podcast, voy a hacer directamente la recomendación. Hoy quiero hablar de el autor Rick Riordan, es un autor eh, de Estados Unidos. Escribe novelas juveniles, por lo menos lo que he leído hasta el momento. Bastante entretenidas, de mucha fantasía, pero con un nivel de erudición muy grande. Voy a hablar de dos series que tiene, eh, son en total 10 libros más otros dos pequeños de los cuales voy a hablar al final. Las dos series se trata de Los dioses del Olimpo. Una es la serie de Percy Jackson y la otra es la serie de, la serie de Los héroes del Olimpo. La primera son cinco libros, Percy Jackson y El ladrón del rayo. En segundo lugar, El mar de los monstruos. En tercer lugar, La maldición del titán. En cuarto lugar, La batalla del laberinto. Y en quinto lugar, Percy Jackson y el último dios del Olimpo. ¿Cuál es la trama? En muy pocas palabras, porque la verdad es que es muy difícil resumir todo esto sin hacer eh, spoiler o adelantos de los propios libros para los que no lo han leído. Percy Jackson es, en pocas palabras, un semidios. Es hijo de un dios del Olimpo con una mujer mortal, su madre y que producto de esto es perseguido por monstruos. Hasta ahí la trama es sumamente simple, pero, desde luego, no es solo eso. Hay un plan de semidioses y de otros monstruos para revivir al señor de los titanes. Aquí hay que recordar algo. En la mitología griega, en lo que es la Titanomaquia, que se llama Titanomaquia, no pretendo ser tan erudito como Rick Riordan, pero algo vamos a decir, en la Titanomaquia existían los titanes. Bueno, existía mucho otras cosas antes, pero existían los titanes. El señor de los titanes era Cronos. Cronos tenía la maravillosa costumbre de engendrar a alguno de sus hijos y después comérselo porque le habían anunciado que uno de sus hijos lo iba a derrotar. La mujer de, trono, de Cronos, digo, en este momento no recuerdo el nombre, le da a beber una poción y vomita a uno de sus hijos que es Zeus. Zeus, el señor de los dioses del Olimpo, destruye a Cronos y libera a todos los dioses. De ahí, la verdad es que los dejo para que lean los libros que se explica a lo largo de la historia eh, la trama de, de, de la titanomaquia en general Pero básicamente es eso Son cinco libros a los cual, entre los cuales eh, uno va haciéndose muy amigo de los personajes Unos libros muy gratos de leer, la verdad es que se leen muy rápido Son cinco libros, o sea, caramba, es bastante lectura, pero la verdad es que se van muy rápido se leen con mucho placer y mucho gusto muy entretenido Rick Riordan tiene en el caso de esta serie de la primera de los dioses del Olimpo estos cinco libros de los que ya les nombré los títulos eh, narra en primera persona es Percy Percy Jackson el hijo de uno de los dioses y el protagonista el que va narrando cómo ocurrieron los hechos la verdad es que es un relato ágil, entretenido y, como dije, con mucha erudición. Hay algo que se destaca en estos libros de Rick Riordan y es la cantidad de conocimiento que él tiene sobre los dioses del Olimpo y los seres de la mitología griega en general. Desde luego está basado en un montón de textos. Es evidente que se basa en Homero, en la Eneida eh, y en otros documentos muy clásicos, muy antiguos. Una serie muy entretenida con un final muy redondito, muy muy redondito Que yo la verdad es que la recomiendo mucho, es muy 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 grata de leer La segunda serie, también relacionada, directamente relacionada Se llama Los Héroes del Olimpo Y aquí me van a perdonar, pero voy a recurrir un poco a una ayuda de memoria Porque la verdad es que los libros no me los sé de memoria eh... A ver... Nuevamente se trata de cinco libros y estos son, como dije, los héroes del Olimpo y son el primero se llama El héroe perdido, el segundo se llama El hijo de Neptuno, el tercero se llama La marca de Atenea, el cuarto es La casa de Hades y finalmente el quinto de esta segunda serie y el último se llama La sangre del Olimpo. ¿Cuál es la trama? La trama de esta segunda serie es, dice relación nuevamente con los dioses del Olimpo, pero aquí nos encontramos con algo muy particular. Como seguramente saben, y si no, les cuento, los dioses griegos, Zeus y compañía, cuando el Imperio Romano llegó a Grecia, se produjo una tremenda influencia y los dioses griegos fueron adaptados por los romanos, y así por ejemplo, y solo a modo de ejemplo, tenemos que Zeus pasó a ser Júpiter, Ares, el dios de la guerra griego, pasó a ser Marte, en general, los planetas de nuestro sistema solar llevan nombres de la mitología romana, que no es más que los dioses griegos adaptados a la filosofía romana a la forma romana de ver la vida. Pues bien, aquí nos enteramos de que existen también los dioses romanos como tales, que son los mismos dioses griegos, son exactamente los mismos individuos, pero que se dividen. En la serie de Percy Jackson existe un campamento para adolescentes, que es esto típico que tienen los, en Estados Unidos, que son los campamentos de verano para que los adolescentes vayan a pasar un rato. Eh, pero este es un campamento para semidioses, el campamento mestizo. Bueno, existe otro campamento que se llama campamento Júpiter y que es el campamento para los romanos. Esto nosotros recién lo venimos a descubrir en el segundo libro, el hijo de Neptuno, en el que se muestra los romanos. Esta serie, a mí, por lo menos en lo personal, me gustó más que la anterior. La anterior es buenísima, muy, muy entretenida, divertida incluso. Pero esta tiene un detalle que a mí me, me resultó mucho más atractiva y es que, a diferencia de la primera serie que era narrada desde el punto de vista de Percy, esta es narrada desde varios puntos de vista. Ya la narración no es en primera persona, sino que es en tercera persona. Se van mezclando los personajes, y que son semidioses griegos y semidioses romanos. Nos vamos a volver a encontrar con personajes entrañables de la primera serie, y vamos a conocer a personajes realmente entrañables de esta segunda serie. ¿Cuál es la trama? La trama es la misma que en la Titanomaquia. Una vez vencido Cronos, el señor de los Titanes, se produce una segunda guerra. La Guerra de los Gigantes. La Guerra de los Gigantes es el intento de Gaia o Gea, en otras palabras, la Madre Tierra, por liberarse y destruir a los dioses. Una vez que han transcurrido los sucesos de la primera serie, Gaia o Gea intenta nuevamente despertar y hacer el mundo a su imagen. Y, por supuesto, un grupo de semidioses ...va a tratar de impedir esta situación. La gran ventaja, la gran, el gran plus que tienen estos libros, estos 10 libros... ...es que no se trata de que estén ambientados en los tiempos de la Antigua Grecia o la Antigua Roma. Están ambientados en nuestra época. En una época en la que existe la tecnología, existen los teléfonos celulares, existe el Internet... Y en donde los dioses se han desplazado en su poder a donde están actualmente los nuevos centros de poder. Así, primitivamente, los centros de poder estaban en Grecia, después en Roma, y ahora el autor nos lleva a los antiguos dioses a Estados Unidos. A modo de colofón, por ejemplo, el Monte Olimpo se encuentra... ...por sobre el Empire State, en Nueva York. El inframundo, el infierno, está donde solo puede estar el inframundo en Estados Unidos... ...que es en Los Ángeles, en California. Cosas así. Por ejemplo, Ares, el dios de la guerra, es un motociclista. Como dicen en los libros en España, un verdadero gamberro, un patán, un truán... ...con el pelo grasiento, con chaqueta de cuero, que anda en una Harley Davidson demoníaca. Son estas cositas que hacen que los libros sean muy entretenidos. Muy, muy entretenidos, muy dignos de leer. Eh, no son una pérdida de tiempo, por el contrario. Es más, yo por lo menos en lo personal, la serie de Percy Jackson me la he, la he leído tres veces. Terminé hace pocos días eh, la segunda serie que no me la había leído. Eh, insisto, no es una pérdida de tiempo, vale mucho la pena leerla. Los personajes son realmente entrañables, pero hay una diferencia que es, a mi juicio, notoria. La primera serie es claramente literatura juvenil. Eso es evidente, se nota. El personaje narrador, Percy Percy Jackson, en la primera serie, en los primeros cinco libros, es un narrador irónico, divertido, que hace mucho chiste. En la segunda serie ya no es un narrador en primera persona, como decía hace un rato atrás, sino que se trata de una relación de distintos puntos de vista. Sigue existiendo esa ironía, esa, ese humor, pero está mucho más disminuido. Los temas son más serios, los temas son más de gente un poco mayor, tampoco tanto, pero un poco mayor. La verdad, vuelvo a insistir, yo recomiendo encarecidamente las dos series. Finalmente hay dos libros muy pequeños, Los Expedientes del semidios y Diario de un semidios. Se pueden leer de manera independiente, pero yo en lo personal recomiendo leerlos después de haber terminado la segunda serie o como mínimo después de haber terminado el segundo libro de Los Héroes del Olimpo. Hay que tener cuidado. Hay que leer primero la serie de Percy Jackson y después hay que leer la serie de Los Héroes del Olimpo. Bien, agradecido a quienes me hayan escuchado, que se hayan dado la lata o el aburrimiento de escucharme. Cualquier sugerencia la pueden mandar a las direcciones que da mi queridísimo, queridísimo hermano Blavkin, Rodrigo, o bien a las direcciones mías de contacto. Mi correo es vladimir.spiegel1971.com, calma, ya lo voy a deletrear, Vladimir es con B corta, con V. Spiegel se deletrea s p i e g -E l También me pueden contactar en mi Twitter. Vladimir Spiegel, todo junto, arroba Vladimir Spiegel. Y voy a hacer lo posible por contestar los correos. Voy a hacer lo posible por eh, ...asumir todas las sugerencias que me hagan... ...si es que quieren hacerme sugerencias... ...esto es una prueba... ...estamos recién empezando con esta idea con... ...con Black King. ...y... Eh, ...por lo pronto les adelanto que... ...para la próxima edición de La Caverna del Topo... ...voy a hablar sobre algo que en este momento... ...está sonando muy fuerte... ...que es... ...Los Juegos del Hambre... ...con el estreno de la segunda parte de la... ...última película, Sin Sajo... Libros también entre comillas juveniles, pero que son algo completamente distinto. Que esté muy bien y bueno, será hasta la próxima.
0: La
1: caverna del topo. Hola amigos, espero que hayan disfrutado esa excelente reseña sobre el autor Rick Riordan y las eh, novelas escritas en torno al tema del Olimpo, realizado por nuestro querido amigo Vladimir Spiegel el cual nos acompañará a partir de este momento en las distintas secciones eh, llamadas la Biblioteca Subterránea en nuestros próximos episodios. También estará en algunos debates tecnológicos, en fin, es un nuevo miembro y esperamos que eh, lo acojan y sea de su agrado el trabajo que él va a empezar a desarrollar para ustedes junto con nosotros. Y para complementar lo que nuestro amigo acaba de decir, vamos con un tip, una información útil a nivel de lectura de libros. Para las personas que les gusta leer, pero que por A, B o C motivo no quieren instalar ninguna aplicación adicional. Por ejemplo, como Capti o Voice Dream, que fueron las que recomendamos la semana la semana pasada, no, el podcast pasado en el número 19. Eh, para IOS si bien estas aplicaciones cumplen con la con todas las necesidades que una persona pueda tener a la hora de leer por A, o C motivo ustedes pueden no querer instalar estas aplicaciones o pueden necesitar leer en otras circunstancias lo que les vamos a explicar hoy nos permite utilizando un comando del sistema de accesibilidad de IOS leer cualquier pantalla o sea cualquier ventana del sistema con la pantalla del teléfono apagada vamos a ver cómo se activa esto encendemos nuestro teléfono con iOS 8 o iOS 9 instalado ya que en otras versiones del sistema esto no funciona encendemos nuestro teléfono, voy a apretar el botón de desbloqueo voy a colocar mi dedo en el lector de huellas para que se Autentique, bien, estamos en el escritorio En el escritorio debemos entrar a ajustes En ajustes en accesibilidad, en accesibilidad en voz Para ello ustedes localicen el icono ajustes y ejecútenlo Yo lo tengo bastante escondido así que yo voy a usar el Spotlight Voy a colocar un dedo en el escritorio del teléfono
0: juegos, aplicaciones, Para
1: decirle a VoiceOver que lo que voy a hacer a continuación va a ser hecho en el escritorio Y ahora con tres dedos voy a hacer hacia abajo
0: Spotlight.
1: y se abrió el Spotlight y en el Spotlight voy a escribir uh,
0: uh, uh, a j, j.
1: j de ajustes
0: once y encontrado.
1: encontró 11 aplicaciones o 11 ítems porque no solo son aplicaciones que empiezan con AJ vamos a ver la primera
0: ajustes. Uh, Herramientas ahí está Botón.
1: entramos a ajustes con un doble tap ajustes. y en ajustes
0: avanzo con flick derecho hasta general Ajustes. Modo avión. Wi-Fi. Bluetooth. Datos móviles. Compartir internet. Notificaciones. Botón. Centro de control. Botón. No molestar. Botón. General. Botón.
1: Ingreso en general con un doble tap. Ajustes. En general, avanzo con flick derecho hasta accesibilidad.
0: General. Información. Actualización de software, Siri, botón, búsqueda spotlight, botón, and y aplicaciones, Play. botón, accesibilidad, botón
1: En accesibilidad entro con un doble tap
0: Accesibilidad, general, botón atrás Y aquí
1: busco voz con flick derecho
0: Accesibilidad, visión, de zoom, no, invertir colores, escala de grises, voz, Bot. botón
1: Ingreso en voz con un doble tap
0: Accesibilidad, botón atrás
1: Y aquí con flick derecho busco la opción mágica
0: Voz, cabeza, leer selección, cuando selecciones text, clear pantalla, activado Leer Pantalla. Para
1: ustedes la van a tener desactivada activenla con un doble toque en el en esa opción para que quede activada y con esto ya van a tener lista esta opción minimizan con el botón home accesibilidad porque ya no lo necesitan los ajustes perdón y ahora desde cualquier aplicación desde evoc desde mmm, safari desde cualquier página ustedes van a poder leer sin necesidad de tener nada más instalado vamos a ver cómo sucede esto y para ello vamos a ir a la aplicación mail esto lo podemos hacer en cualquier aplicación safari etcétera vamos a entrar a mail
0: toque el icono mail que está en
1: mi escritorio y le voy a dar un doble tap y aquí voy a buscar entre mis mails un mail que yo sé que es largo.
0: Agencia de calidad
1: de la educación. Voy a entrar
0: profesor, noticias, estimado, con un doble profesor.
1: tap en él. Aquí estoy en este correo electrónico. Si yo por A B o C motivo quiero leerlo, pero no quiero que la pantalla del teléfono esté encendida para poder meterme el teléfono en el bolsillo y seguir caminando para no pasar a llevar la pantalla, etcétera, lo único que debo hacer es tocar arriba la barra de los indicadores donde está la antena, la cobertura, la batería, la hora, etcétera
0: y, Item de la de estado.
1: y le doy un doble clic con dos dedos hacia, hacia abajo y me va a comenzar a leer con la voz del sistema
0: ¿De? Agencia de Calidad de la Educación, Boletín informativo Puedo bloquear el teléfono. 2015, 2015 2016, 46, 46 y listo. Estimado. Me lo puedo so, meter al bolsillo, lo de... puedo dejar Los encima de la mesa va a seguir leyendo. Está evento. la
1: pantalla bloqueada. Un
0: saludo, Cristóbal Alarcón Bravo, jefe de división de información a la comunidad. Agencia si yo pulso el botón de, 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 de desbloqueo
1: de, de mi teléfono
0: Chile, y
1: entro a la, en la pantalla de desbloqueo Aparece una barra nueva debajo de los indicadores de cobertura, etcétera Donde normalmente estaría eh, la hora y la fecha.
0: Y es leer la, la barra de lectura. Y tenemos los siguientes botones. Minimizar
1: barra de habla. Ahí le puse pausas. Para, para detener,
0: minimizar, barra de habla.
1: minimizar barra de habla es el primer botón voy a ir con flick derecha mail mail que es la aplicación que me está leyendo detener, botón. detener para eliminar esta lectura
0: reducir velocidad de habla botón. reducir
1: velocidad de habla bajarle la velocidad a la voz
0: retroceder botón.
1: retroceder ir hacia atrás una fracción de tiempo
0: reproducir, reproducir
1: el play pausa miren
0: fortalecimiento de la agencia en el territorio reproducir.
1: lo active y lo desactive con un doble toque un doble tap. Ahora voy con flick derecho.
0: Avance rápido. Avance rápido. Aumentar velocidad de habla. Botón. Aumentar velocidad de habla. Y no hay botón. más.
1: Voy a bloquear mi teléfono con el botón de encendido apagado. Y
0: copiadora. eso es.
1: Y esta barra de habla la pueden invocar ustedes en cualquier aplicación de IOS. ¿Cuál es la desventaja? Porque a mí en lo personal no me gusta mucho. Porque.. El control remoto de los audífonos no funciona con la barra de habla. Por lo tanto, si ustedes pulsan el botón play, pausa del control remoto del audífono, no va a lanzar ni va a detener la lectura de la barra de habla. Todo lo contrario, va a lanzar la reproducción que ustedes hayan tenido en curso. Ya sea de un audiolibro, de una canción, de un podcast. Y el problema que aquí va a suceder es que si ustedes se llegan a olvidar que esta barra de habla no es compatible con el audífono y pulsa en el botón play pausa, la barra de habla se bloquea, por lo menos en IOS 9.1. Vamos a ver si en el nuevo IOS 9.2, como lo comentó Daniel al principio de este episodio, mejora un poco la cosa, la vamos a probar y les vamos a contar, pero en IOS 9.1 se bloquea. Y ya no se puede volver a lanzar el habla. Por lo tanto, hay que tener mucho ojo con los audífonos cuando usemos esto. Pero es muy cómodo si es que estamos navegando una página web, consultando una información. Encontramos el artículo en, en Safari que estamos buscando. Colocamos el, arriba el, el lector, ¿cierto? Activamos el lector. Después tocamos la barra de indicadores arriba, la barra de estado. Y le damos un clic con dos dedos hacia abajo para que se largue la lectura. Bloqueamos la pantalla, la metemos al bolsillo. Y nos ponemos a hacer cualquier otra cosa mientras... Eh, el sistema nos lee. Y eso es todo amigos míos, esperemos que hayan disfrutado esta demostración y que les sea de utilidad. Bueno chicos, una vez más llegó la hora de decir adiós. Espero que hayan disfrutado escuchando este episodio tanto como nosotros grabándolo y que la información que les hemos entregado les sea de utilidad. Les recuerdo a nuestros eh, topos cavernarios que nos escuchan que pueden mandarnos sus saludos mediante y consultas obviamente mediante los distintos medios de contacto. Nuestros correos per, eh, personales son nuestros nombres arroba la caverna del topo Rodrigo arroba la caverna del topo punto D'Angelo, D-A-N-G-E-L-O arroba la caverna del topo Paula arroba la caverna del topo .cl, y Vladimir V-L-A-D-I-M-I-R arroba la cl aunque esta cuenta estará activa ya a partir de la próxima semana estamos grabando este episodio en el día 8 de diciembre del 2015 así que esos son nuestros correos electrónicos el mail general contacto arroba la .cl, nuestro twitter arroba la y pueden ubicarnos en iTunes o en Evox como Podcast La Caverna del Topo y naturalmente en nuestra página web www.lacavernadeltopo.cl Recuerden también que pueden mandarnos sus saludos de voz a cualquiera de estas vías de comunicación y en cualquier formato y nosotros lo publicaremos en el siguiente episodio a continuación de los saludos a los auditores que nos hacen consultas. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo episodio.